0: El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. ¿Qué tal amigos escuchantes? Programa número 46 o número 4 de esta tercera temporada y venimos como siempre con noticias al principio. Autorretro, hoy, petición de nuestro oyente más fiel, ya lo sabéis, el granadino José Ángel, Peugeot 107. Coche de la semana, Peugeot SV, o sea, es por vagón GT, haciendo kilómetros, iniciamos el primer tramo del tramo de destierro, o sea, el primer tramo que corresponde a este tramo, ya sabéis que estamos recorriendo el camino del CIT, y como siempre, al final del programa, el buen comer, una crema de calabacín y queso azul, y esta cancioncilla, dedicada también a mi otra oyente fiel, que como no, es mi mujer. La marca alemana Opel con su Opel Astra nos trae un Opel Astra al gusto, estrena una línea de accesorios de personalización propia para sus dos carrocerías, cinco puertas y familiar. Hay desde apliques de color para espejos y llantas o una selección de accesorios que como vacas de techo o ganchos o soportes también para tablets en el interior. Ford Focus ST para circuito. La marca del Óvalo pone en su Ford Focus ST todo su conocimiento en compactos deportivos. Lanza en el Ford Focus ST un paquete opcional track destinado a entusiastas de la conducción en pista. Saca una, un, una potencia punta de 280 caballos de la mecánica turbo de gasolina del 2.3 turbo del ST. Y Citroën estrena logo. Junto a la presentación del OLI un prototipo eléctrico que adelanta nuevas fórmulas de construcción y movilidad sostenible, la marca Gala ha dejado ver el que es su nuevo emblema, inspirado en el que exhibieron los primeros Citroën de la historia. Se pasa de las a las dos dimensiones en el logo y retoma el color rojo como rojo como color característico. Autorretro vuelve al cuenta kilómetros. Ya Hacía tiempo que no pasaba un coche antiguo. A ver, tampoco es muy antiguo. Es una petición, como ya os he dicho, en la escaleta y vamos a hablar de un coche del año 2012, como es el Peugeot 107. 11.000 euros era su valor por aquella época. Pues bien, el Peugeot 107 compartía plataforma, o comparte plataforma, porque aún corren por aquí, con el Citroën C1 y el Toyota Aigua, de 3 y 5 puertas. Es un urbano de apenas 3,4 metros, que ofrece manejabilidad y economía en ciudad, con acabados muy básicos, pero a precios muy ajustados. Solo ofrece un único nivel de acabado, denominado Active, con opción de cambio manual o automático. La única mecánica disponible es un 3 cilindros de 1000 centímetros cúbicos y que genera una potencia de 68 caballos. El cambio es manual de 5 velocidades y existe la posibilidad de instalar un cambio automático robotizado denominado Dos Tronic. El cambio automático solo se puede adquirir con la carrocería de 5 puertas y no está disponible en la de 3 puertas. De serie incorpora climatizador o incorporaba climatizador automático iluminación diurna tecnología LED limpia para brisas automáticos radio cd eleva lunas eléctricos solo en las puertas delanteras y la ficha técnica pues un motor de tres cilindros gasolina cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, ...potencia de 68 caballos, de largo 3,4, de alto 1,4... ...una capacidad en maletero de 139 litros... ...y en definitiva, un coche que hizo su funcionalidad en ciudad... ...o en pueblos grandes, económico y estrictamente urbano. No era un coche para hacer viajes muy largos... ...pero bueno, era, hacía un buen servicio en las ciudades y en las urbes grandes. El 107, a petición de nuestro oyente, ha sido nuestro coche en el cuenta kilómetros, coche antiguo en la sección de autorretro. Espero que os haya gustado. Pues bueno, nuestro coche de la semana, seguimos, seguimos en el país galo, hemos hablado el auto retro de este Peugeot 107 y hoy nos viene un hermano mayor o un hermano más joven como es el Peugeot 308 SW, o sea Sport Wagon GT Hybrid 225EAT8. E la marca Gala pone en el mercado este 3008 Sportwagon que hereda todos los atributos de la nueva generación añadiendo más espacio dentro del habitáculo, incluido el maletero. Hablamos directamente de su ficha técnica para no entrar en más comentarios. O sea, por mi parte os puedo decir que viendo a sus rivales en el mercado podemos decir que la calidad-precio es correcto. Porque bien, la ficha técnica como veréis está muy bien. Los precios de estos híbridos ya sabéis que todos rondan los 40.000 euros y este pues no es uno menos. Pero sí que es verdad que a nuestro parecer da una eh, ficha técnica o unas prestaciones técnicas un pelín, un pelín, solo un pelín mejor que sus rivales. Pues bien, un motor térmico de gasolina de cuatro cilindros en línea turboalimentado. Cilindrada de 1.598 centímetros cúbicos. Potencia... ...180 caballos, que los entrega en las 6.000 vueltas. Par máximo de 250 Nm, que empieza a entregarlos a los 1.750 revoluciones. Su motor eléctrico está compuesto, situado delantero transversalmente... ...genera una potencia máxima de 81 kW, es decir, 110 caballos... ...la batería que monta es de ion litio, de 12,4 kWh y tiene una autonomía de 64 kilómetros. Es un poco mejor que la que entregan sus eh, competidores en este mismo segmento. La potencia combinada sería en total de los dos motores 225 caballos, el par máximo combinado sería 360 Nm y la velocidad máxima que generaría todo este equipo motor ...sería de 235 kilómetros hora... ...acelera de 0 a 100 en 7,6 segundos... ...y tiene un consumo a los 100 km de 1,1 litro... ...está muy bien... ...medidas 4.636 mm de largo... ...1.852 de alto y 1.442 de ancho... unos osmáticos de perfil bajo como son los 225-40R en llanta 18... Peso en vacío de 1.762 kilos, capacidad de maletero con cinco plazas de 548 litros y con dos plazas, o sea, abatiendo las tres plazas traseras queda un maletero de 1.574 litros. El precio 43.380 y ya lo encontramos en producción o en, en las concesionarios desde julio de este año que estamos a punto de acabar y como hemos comentado para nosotros una ficha tenga muy bien un coche muy completo dentro tiene una electrónica muy eh, podríamos decir compleja pero a que a la hora de, 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 de adaptarnos a ella es muy útil eh, no es tan fácil de aprender dónde están las cosas como a lo mejor en otras marcas pero sí que hemos de decir que es bastante completa y bastante efectiva una vez que somos capaces de extraerle toda esa información a todas esas pantallas que montan su interior este Peugeot 308 Sport Wagon GT magnífico coche buena opción si estás mirando de comprar un coche familiar. Pues muy bien, Haciendo Kilómetros, como veis, ya tenemos un programa al uso. Y hasta aquí de nuevo el Cuenta Kilómetros. Estuvimos un tiempo ausentes, ya os expliqué un poco, no quería excusarme, ¿no? porque bueno, no, no me gusta estar todo el día excusándome y justificándome, pero bueno, estuvimos ausentes por diferentes motivos. El otro programa fue un programa así recopilatorio rápido para volver a coger la onda de nuestros escuchantes y hoy ya, pues son cuenta kilómetros como Dios manda. Haciendo kilómetros, ya estamos, el, otro, el anterior que dejamos en el inicio del camino del Mío Cid, hicimos una introducción, empezamos a entrar en el destierro y ya empezamos a caminar. Hoy, primer tramo del destierro. Primer tramo del destierro va de Vivar del Cid a Santo Domingo de Silos. En el primer tramo del destierro se inicia eh, en Vivar del Cid, pueblo del que hablaremos hoy, llega a Burgos, pasa a San Pedro de Cardeña, después a Mata Reyes, Cobarrubias y finaliza en Santo Domingo de Silos. Hoy hablamos de Vivar del Cid. Es una localidad española perteneciente al municipio de Quintanilla de Vivar. Quintanilla Vivar, no de, de sobra, situada a 7 kilómetros de Burgos. Posee una población aproximada de unos 340 habitantes eh, a finales de, del censo del año pasado 2021. La historia apunta a que en esta localidad nació el CID, aunque no hay documentación que lo pruebe y la primera vinculación de Rodrigo Díaz con Vivar es en la aparición que se narra en el Cantar del Mío Cid, ya sabéis, libro o documento en el que está basado también el camino del CID. Durante el mes de julio se celebran aquí, en Vivar del Cid, las jornadas medievales cuyos actos giran en torno a la figura del Cid. Una tradición asentada desde el cantar del mío Cid que vincula a Vivar como su lugar de nacimiento y el camino del Cid, la cita expresa que de la villa se hace en la carta de Arras que el campeador otorgó a Jimena con ocasión de su casamiento lo que indica que el Rodrigo Díaz histórico tenía posesiones en Vivar. Y la existencia del convento que guardó durante siglos el manuscrito del Cantar del Mio Cid justifican la protección del núcleo urbano como sitio histórico en referencia a Rodrigo Díaz de Vivar. Los lugares que, de interés que podemos ver allí, pues la iglesia de San Miguel, monumento al Cid Campeador en el llamado Solar del Cid, el monasterio de Nuestra Señora del Espino, lugar donde se conservó durante mucho tiempo el cantar de mío Cid, y el Molino del Cid, inicio de la ruta, de este camino del que estamos hablando. Si queréis empezar el camino en alguna de las fiestas patronales de la localidad, pues aquí, mira. Primero, San Antonio de Pauda, Padua, perdón, el 13 de junio. Luego las fiestas en honor a... ...don Rodrigo Díaz de Vivar... ...primer fin de semana del mes de julio... ...el Jueves Santo con procesión... ...de las tres caídas... ...y luego las fiestas patronales de San Miguel Arcángel... ...que son el 29 de septiembre... ...pues ya sabéis, ya conocéis un poquito más... ...de el inicio del camino del mío Cid... ...aquí en Vivar del Cid... ...y ya el próximo programa hablaremos ya... ...de una localidad del segundo tramo... ...sabéis, recordad, el primer tramo del destierro va de Vivar del Cid, que es el, el inicio, hasta Santo Domingo de Silos, pasando por Burgos, San Pedro de Cardeña, Matarreyes, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, que es el final del primer tramo. Crema de calabacín y queso azul es el plato que nos acompaña hoy para estas noches de otoño que ya está empezando, gracias a Dios, a refrescar porque vamos, el calor se alargaba ya que vamos íbamos a comer los turrones en manga corta, pero parece que no, que ya empieza a entrar el otoño, el fresquito, la lluvia, no cae demasiado bien en todos sitios, pero bueno, va cayendo. Pues bien. Crema de calabacín y queso azul. Ingredientes para cuatro personas, como siempre. 700 gramos de calabacín, dos dientes de ajo, 100 gramos de queso azul, un puerro, pimienta negra y sal, dos cucharadas de aceite de oliva y 200 mililitros de agua. Pues bien, cogemos una olla y una cazuela, la ponemos al fuego de momento sin encenderlo, ¿eh? Pelamos y lavamos el calabacín y lo cortamos en rodajas. Pelamos los ajos y los cortamos en láminas. En esta olla ya sí, encendemos el fuegecito, ponemos los dos cucharadas de aceite de oliva virgen y sofreímos durante tres minutos los ajos juntos con el calabacín, sin dejar de remover. Añadimos el agua y dejamos cocinar a fuego medio durante 15 minutos, salpimentando. Cortamos el puerro y reservamos una parte de él para luego adornar al final el resto a la olla. Eh... El queso azul, dejamos esto cocinar ahí, unos 15 minutitos más con el puerro. Y mientras cortamos el queso azul en dados, y bueno, dejamos pues para ir al gusto, ¿no? Eh, puede que nos que nos guste acompañar la crema con más queso azul o con menos, pero en principio lo vamos a cortar en dados y eh, lo que podemos hacer también es que cada uno se eche lo que le guste. Pero bueno, seguimos. Una vez pasados estos 15 minutos, ponemos el todo el cocido o en la misma olla. Yo lo hago en la misma olla con la batidora y bato todo hasta encontrar la textura de crema que a mí me gusta. ¿no? Y luego, pues simplemente nada, está bien calentito, lo empezamos a servir en cuencos y adornándolo con el queso azul y con las rodajitas de puerro que hemos reservado. Y nada más, podemos hacer... Unas tostadas de pan para acompañar esta crema de calabacín y queso azul espectacular para estas noches de otoño. con esta canción para enamorados despedimos hoy el cuenta kilómetros sin antes decir una frase que en su día dijo el señor albert einstein la vida es como una bicicleta si quieres mantener el equilibrio pedalea hacia adelante Pues bien amigos, con esta canción de Brian Adams, banda sonora de la película Robin Hood, para todos aquellos que estéis enamorados, que tengáis una feliz semana y disfrutéis. Un abrazo amigos escuchantes.